0: 《奥威尔日记》，作者乔治·奥威尔，由韩阳、刘晓婷翻译，视了不讲。这节我们看，呃，一四月份，一九四零年四月一日。风很猛烈，快把土壤吹干了。上午倒是很晴朗，傍晚阴云密布，但没下雨。紫罗兰正在盛开，随处可见。云雀唱着歌，这是我今年第一次听到。往年这个时候早就听到它们的歌声了。山鹑在叫，突鼻乌鸦和海鸥还没有。脊柱乌青、乌精，头冠开始发育，南芥正在盛开。我发现严寒没有冻坏留在地里的萝卜、胡萝卜，但大部分胡萝卜都被冻得软塌塌的。种了蚕豆，盒子里也种了一些，以后可以补种在地里。清理了一片地，准备种豌豆和防风草，又翻了一些地。1940年4月2日，白天大部分时间都是晴好的天，但晚上下了半小时的强阵雨，下午也下了一阵小雨。几株麝香兰的头冠开始发育，桂竹香也快开花了。看到了一只蝙蝠。这还是今年第一次，果树正迅速吐出花苞。清理了一片地，明天天气好就准备种杨蓟。给大花园除了草。今天下了15枚蛋，以两县令七遍是20枚的价格卖了60枚，扣除佣金得了七县令。1940年4月3日，昨晚雨好像下得很大，今天一上午都在下毛毛雨，下午基本上是晴天。在昨天那片地上种下阳蓟，这片地碎石头比较多，不过种阳蓟应该挺合适。撒了七磅种子，还剩七磅，这是。这是不是运错了？撒了七磅种的，还剩七磅啊！一共十四磅啊！给布拉斯李树，呃，下面的片那片地除了草，准备以后种西葫芦。鸽子在咕咕地叫。今天下了十六枚蛋，以两先令六便士的价格卖了二十枚。1940年4月4日。清晨飘了点小雨，之后天气晴朗，但风很大。下午又下了快两个小时的雨，之后又是晴朗的天，风也很大，又翻了地，土壤又湿透了。给韭葱和剩下的青葱用了硝酸钾。胡桃树上冒出了小松球一样的东西，也许是雄花。种了几株哈切特先生给我多年生向日葵，今天生了十五枚蛋，以两先令六便士的价格卖了二十枚给送奶工。1940年4月5日，阴天，但没下雨，又翻了些地，还给草莓地除了草，又种了几株向日葵。今天生了十五枚蛋。1940年4月6日，昨晚有霜冻。今天白天天气晴朗，没有风。晚上又变冷了，又翻了些地。低温大大改善了土质。给醋栗和草莓地中间的那片地除了草，撒了石灰。花了六便是从斯特里那里买了七到十磅的石灰。等把这些石灰翻进地里，就可以休耕到六月了。之后可以种冬季的绿绿叶菜，在花盆里种了西葫芦和南瓜种子。西葫芦种在最靠近公路的那些花盆里，今天生了十九枚蛋，呃，一枚双黄蛋，以两先令二十枚的价格，价格又又又又掉下来了，又跌了，卖了四十枚。这一周一共收获了一百一十五枚。1940年4月7日，天气不错，白天基本上都挺暖和，地面干燥多了。苹果树很快长出了花苞，翻好了马铃薯地，也整理好了准备种豌豆的地。现在除了那一片撒过石灰的地，就没有别的地要翻了。在地里捡到了一团。猫头鹰的粪很大，应该是之前谷仓里的猫头鹰回来了。南界谢了，今天生了13枚蛋。1940年4月8日，很冷，阴天，飘了毛毛雨，地还没干，还没干透，还不能种豌豆。翻了那片石灰地，现在坑坑洼洼的。可以就这样待两个月，所有的地都翻完了。地里许多炫花草茎，但都还没发芽。它们发芽所用的时间，好像比大多数多年生草木都晚。给勿忘我出了草，今天生了十七枚蛋。1940年4月9日，天冷晴朗。野兔在交配，雀鹰在空中求偶。种了一排胡萝卜，短角那种，呃，和一排的防风草。明天打算种豌豆，今天生了16枚蛋。1940年4月10日，昨晚下了几滴小雨，今天很冷，风也大。种了豌豆，打算4月25日再种一波。今天生了17枚蛋，以两先令的价格卖了20枚，又以两先令六便士的价格卖了20枚给宋乃工。1940年4月11日、呃，昨晚霜冻得厉害，今天晴好无风，阳光明媚，但不算温暖，地面已经算很干燥了。尽量割完了杂草，还给棚子旁边的花园除了草。给鼠葵施了粪肥护根种了三株矮子苑，每株花两遍式。呃，生了十七枚蛋，十七枚我不小心把所有鸡蛋都摔破了，本来还以为能剩下几枚完整的，但事与愿违。忘了说，前天彼得霍林斯沃斯先呃发现了，嗯。一个喜鹊窝里面有三枚蛋，另有一个农夫找到一个知更鸟巢，里面也有蛋。喜鹊蛋看上去和乌冬蛋差不多，只是更黑，像秃鼻乌鸦蛋。喜鹊蛋的个头和乌冬蛋差不多，也是两头很尖。1940年4月12日，昨晚肯定下了雨，但下午就干了。找了一些木棍儿，留着给短子院用、呃，矮子院用。清理了一片地，准备种金莲花。呃、大概十天之后种吧。烧了一些垃圾给桂竹香，施了液态的粪肥。大致犁了一遍马铃薯地，那片地的状况还是不好，但能不种了。看面积，应该能种二百五十到三百株植物。之前只订购了两英蛋种子，所以最好再订一英蛋。看见乌鸫在筑巢，斑鸠好像也是。现在只有报春花、紫罗兰、白屈菜花在盛开，嫩芽长势不错。有些花园里的风铃草开花了。今天生了15枚蛋，以两仙令的价格卖了20枚。1940年4月13日，没有风，不怎么暖和，晴天，但没有下雨。种了羽衣甘蓝、昼夜甘蓝、豹子甘蓝、莴苣，这个是科斯种，呃，和小萝卜。没种花叶菜，因为我的种子是晚季品种，得五六月再种。还种了九葱、十周大十周大的四季苗和洋地黄，我还种了二十株科斯莴苣苗，花了四遍是买的，不知道他们能不能成活。如果有霜冻，那估计活不了。在植株顶上搭了个帆布棚，给草地施了点肥，花六遍是买的。古尔沃斯肥料，地里需要雨水。生了19枚蛋，这一周一共收获了114枚蛋，呃，破了17枚。花床里的作物顺序从玫瑰剪枝处开始，羽衣甘蓝，呃，色季，报子甘蓝，莴苣。呃，昼夜甘蓝、韭葱、羊地黄、小萝卜，还有山字草。一九四零年四月十四日，晴朗干燥，不算暖和。爬了草坪的空地，撒了些草种，给草莓围了铁丝网，种了一些山字草。呃，在花床里面除了草。今天生了十七枚蛋。呃，以两先令六便士二十枚的价格卖了四十四枚。1940年4月15日，昨晚好像下了点雨，今天的天气总在变化，白天一直有大风，有太阳啊，不算暖和，下了几滴雨，下午下了阵雨夹雪，晚上六点左右下了阵冰雹，平了平草地。给就要开放的郁金香施了点液态肥，挖好了三片西葫芦苗床，今天生了十七枚蛋。1940年4月16日，昨晚又有霜冻，白天一直还晴朗，但不暖和。下午又下了点雪，还有雨夹雪。幸存的几株迷香兰花、迷香兰开花了，几株青葱正在分支。种了28磅的马铃薯，这个是马杰斯蒂克种，呃， 12排，大约有225株。剩下的地还能种4排马铃薯，所以打算再种10磅种子。不得不把许多马铃薯切成两半。我本来不想这样做，但这些马铃薯没发芽，其中有几个还坏了，土壤也不太肥沃。综上，呃，原因估计得等很长时间，马铃薯才会发芽。腾好了，准备种南瓜的地够种三排的。今天生了十八枚蛋。1940年4月17日，昨晚又有霜冻，今天没风，阳光明媚，相当暖和。割了草，拔掉了一些长得十分猖獗的蒲公英。种了一些金莲花，准备好了种山子草的地。似乎烟草不能有效防止麻雀啄食种子。一只头顶有白斑的画眉总在花园里飞进飞出。如果能用某种方式辨认鸟，就会发现每只鸟都有自己的地盘，而且同一只鸟总会出现在同一个地方。今天生了十六枚蛋。以三仙令二十枚的价格卖了五十枚。1940年4月18日，风相当的猛烈，白天一直都是刺骨的寒冷。下午下了一个小时的大雨，雨后暖和了一些，嗯，风也小了点水仙花逐渐谢了，种了香豌豆、山字草、草夹竹桃、草夹竹桃和向日葵矮种呢。他们以后就会在各自那片地方开花。给几株玫瑰重新竖了爬杆也给风铃草竖了爬杆天气太冷了，也太潮湿，做不了户外工作。今天生了十七枚蛋。一九四零年四月十九日，昨晚虽显然下了大雨。今天上午是阴天，下午没什么风，阳光不错，啊、呃，也很暖和。今晚又下雨了，不过跟之前那场雨相比，这场雨更像是四月的阵雨。下午第一次看到了燕子，有两只，靠近我的那只燕子不是雨燕，我一般都是先看到雨燕，燕子到来的时节往往比往年要。晚晚一晚一些，不过也就晚不到一周。呃、又种了一些向日葵、呃，平了一下草地。今天生了十九枚蛋。一九四零年四月二十，阴天，不算太冷。早上有人听到了布谷鸟的叫声，但我也没听见。中午下了点雨，灌木还是光秃秃的。冬麦看上去还不错，有些花园里的乌晶开花了、啊，黑醋栗含苞欲放。种了三株羽扇豆，也许也许能生根，但今年肯定开不了花。又买了十磅马铃薯种子，就是国王爱德华的品种，呃，美英蛋两先令三便是。上午九点之后的某个时间，听到一声爆炸声。晚报说，伦敦的一家军工厂爆炸了，差不多就是那个时候。这肯定是内声巨响。爆炸点距这里有45英里，直线距离也短不了多少。今天生了14枚弹，这一周一共收获了118十枚弹。呃、嗯，洋葱冒芽了，它是3月29号种下的，长得密密麻麻的。一些胡萝卜是3月30号种的，也发芽了。1940年4月21日，阳光明媚，天气温暖。今天是今年第一个真正的春日，黄花九九轮草，黄花九轮草发芽了。小长城花也开花了，勿忘我含苞欲放。我还是没看到布谷鸟。艾琳种下了高黛花和矢车菊，一两株豌豆是四月十日种下的，冒芽了，但豌豆都没有。今天生了十八枚蛋，以三鲜令。三遍是二十枚的价格卖了六六十八枚，实际上有五十枚卖的是这个价，还有十八枚卖了两先令九遍是一九四零年十月二十二日，天气晴朗，很温和，但风很大。这样的天气让我能观察郁金香开花的过程，每几个小时都有明显的变化。种了乌晶两排白色豌豆，呃，英国奇迹品种，比其他品种种的早，但因为种子之前没泡过，所以会晚一两天发芽。以及其余的马铃薯就是国王爱德华品种，这些种子种了16排，每排2 0到二十株，共350株左右。如果生长状况良好，应该能收获五英蛋左右的马铃薯。有些地方的黑刺李快开花了，野李树上开了几朵花。今天生了十八枚蛋。1940年4月23日，无风，晴天，还算暖和。下午落了几滴雨。郁金香勿忘我，嗯，桂竹香正在盛开。红醋李和醋李树上结了果，李子花、梨花开花了，花开的很晚，比往年晚了大约有三周。秃鼻的乌鸦正在抱窝，蚕豆苗长得很高，种了二十株花叶菜，应该是小个品种。今天生了十三枚蛋，下午三点收的。一九四零年四月二十四日。这个这个时间有问题啊，这这个这个上面这个时间应该是4月22日，因为下面是4月24日，突然来了个10月22日，这个是印刷错误，应该是印刷错误。那上面的时间应该是4月22日，要不然的话就一下子隔了半年啊，这这是这问题。这这本书有时候印刷错误。1 9 4 0年4月24日。昨天傍晚到今天晚上，一直接连不断的下着蒙蒙细雨。四月十日到四月十五日种下的种子都在冒芽，一星期前刚种下的山字草也发芽了。今天产了二十枚蛋，有些可能是昨天下的。这我们发现，这个在伦敦，英国伦敦这个季节也是在四月十五日左右，呃、啊，就是清明。四月五号清明嘛？我们这里，它也是在清明之后，春天才真正的到来啊、呃。所以，所有的植物都在萌发着生机，也是这样。1940年4月24日啊、呃，还是记录这天，春光明媚，听到了布谷鸟的叫声，这是今年的第一次，看到了许多摇纹摇摆的摇。布拉斯里开花盛开了，割了草，挖了一条渠，打算种第三排豌豌豆，还给草莓地施了点粪肥。现在地里没有野草了。等到旋花草和一一年生的杂草长出来之后，我再给他们好好除次草，之后就能铺草网，铺草上网。呃，几株蚕豆发了芽，今天生了16枚单，以三先令三便士的价格卖了二十枚给送奶工。1940年4月26日，今天也是个晴好的日子，有颗南瓜种子发芽了，是4月6日种下的。1940年4月9日种下的胡萝卜也发芽，但防风草还没有。所有的韭葱，我只留了一排，别的都拔了。反正长得也不太好。挖了一条沟渠，准备种红花菜豆。给草莓除了草。醋栗树上的果实很少，也许是移植过的缘故。红醋栗的状况好一些。今天生了14枚蛋。1940年4月27日。昨晚下了雨，今天晴朗温暖。晚上有阵雨，野李树开了许多花，我看到了一大群鸟，大概有一百只，好像是斑鸠，站在电话线上，可能是刚飞回来的候鸟。把四十株金鱼草，深红色的、火红色的两种，还有二十株紫罗兰，各种颜色都有，种植到了地里。八遍是二每二十株的价格买的，这个价格很贵，但是。是早苗，氯酸钠的价格现在涨到了每磅十点五便士，站前的价格是每磅八便士，涨价今天生了十八枚蛋，以两千零六便士的价格卖了十枚，这一周一共收获了117十枚蛋。蒲公英正在开花，野芝麻也开花了。1940年4月28日，昨晚下了雨，今天晴朗温暖，而且没风。一两株旱金莲发芽了，是是自己播的。1940年4月22日种下的乌晶刚发芽，飞虫已经叮了它们和甘蓝幼苗。几株防风草是4月9日种下的，发了芽。一两株洋蓟是4月3日种的，也刚发芽。给胡桃树边的荒地施了氯酸钠，开始给豆类呃搭爬绳，但最后没搭完。把二十株很小的莴苣苗移植到地里，盖了帆布作为防护，打算给山字草剪枝，但它们太小了，还剪不了。今天生了十七枚蛋。一九四零年四月二十九日。我觉得昨晚飘了点雨，今天白天一直阴天，偶尔有薄雾，我们还有像毛毛雨似的。天气温不算太低，修了栅栏，但装子不够，所以没修完。把从提特里那儿买来的一大一沓大的莴苣苗种到了地里，两遍是一沓。撤掉了小莴苣苗上的帆布。因为不知道自己会离开这里多久，所以把蝌蚪放生了。大致割了一遍草，当地人认为满月总会下霜的，呃，也就是五月份的时候，人们就靠着这点经验播种红花菜豆。今天生了十五枚蛋。1940年5月28日，这个是又是5月28日，我看后面那个时间吧，啊，这个5月28日，一下子过超了一个月啊。今天是报纸广告彻底消失的一天，《星报》这个《星报》啊，当时伦敦有三份晚报，《星报》、晚间《新闻报》、《旗帜晚报》，只有《旗帜晚报》。啊，一直在发行，《星报》的头版一半集中报道了比利时的投降，另一半的新闻都在暗示比利时的抵抗，而且赢得了国王的支持。可尽管如此，八页《星报》中有六页在报道赛马，过去几天几乎没有什么发布确切的消息，所以推断不出。究竟发生了什么？似乎有以下几种可能：一个是法国人真的将从南方开始反攻；二是他们想反攻，但德国的轰炸机让他们无法集结军队；三是北部的法军有信心坚持，因此指挥部决定暂不反攻，转而等待德国攻势减弱。第四。是北方战局已经不可收拾，部队只有四种选择：向南突围、投降、被歼灭，或者冒着遭受巨大损失的风险从海上撤离。应该只有第四条路走得通。法国的官方声明称，索姆河与艾纳河战线已经稳定。好像北方的军队不存在一样，尽管这很残忍，但我觉得英国远征军就算被歼灭也好过投降。人们比之前更愿意谈论战争了、啊，但还是不太热衷于此事。和去年一样，酒吧里还听不到人们谈论对战争的看法。昨晚我和艾、e、琳在酒吧里听到了九点钟新闻。是我们提出要求后，酒吧的女招待才打开收音机的，但似乎根本没人在听。这个说到英国远征军呢、啊，是说法国沦陷的时候驻法的英军部队。嗯、呃，还有这个达夫·库伯一个解释，达夫·库伯是谁？呢？达夫库珀是下一个，下一次解释这个，这个我再念一一段日记吧，再念一段日记也可以。1940年5月29日，现在只能靠暗示和猜测获得重大的信息。我印象最深的是昨晚九点新闻前，达夫库珀，对我说啊，达夫库珀是谁呢？是保守党的政治家、外交官、作家。因为在慕尼黑事件中和张伯伦意见相左，辞去了第一海军大臣的职务，后成为爱国右翼阵营的领军人物。1940年5月，丘吉尔任命他为情报大臣。他和丘吉尔应该是，哎，这这那肯定是一派的。库珀说了一些振奋人心的话之后，丘吉尔在讲话中说自己将在下周某个时间报告局势。说下院必须准备好接受负面沉重的消息，这可能是说他们即将撤退，但负面消息究竟是究竟是巨大的伤亡、部分远征军投降还是别的，那就不得而知了。我在火炬剧院的某个高雅剧目目间，呃休息时听说了这个消息，比酒吧的人。呃，这里的听众更关心新闻。艾琳说，审查局的人把所有左派报纸归为一类，呃，也就是《论坛报》《工人日报》没什么区别。呃，最近《工人日报》还有和《行动》这个《行动》这个《行动》事业个社会主义周刊，当时由雷蒙。呃，博斯盖特主编，奥威尔就为他写过多篇的评论和短文，那是这样一个一份报纸。行动呢，都已经禁止出口，这这个刊物不准出口了。艾琳的一个同事竟然问：“你知道这份叫《工人与行动日报》的报纸吗？”哎，分不清楚。目前有人传言说，比福布鲁克。自任职起，突破了生产的瓶颈，多生产了两千架飞机。这个，这个说到了下面有个注释，说了一九四零年五月，丘吉尔任命比弗布鲁克男爵一世，也就是加拿大传媒巨头马克思威尔·艾特肯为飞机生产。让他做飞机生产主管大臣，他效率很高，但是饱受非议。呃，是这样，那可能是手段比较严厉吧。但是生产了生产的飞机超量了。对伦敦的空袭应该在两天内展开。希特勒计划用上千艘能穿越雷区的快艇入侵英国。步枪奇缺，好几个人都是这么说的，步枪不够用。普通的德国步兵精神萎靡。挪威战役期间，陆军部的信息匮乏，极端匮乏，甚至不知道当时挪威的夜晚时长已经很短了，所以他们认为是在夜晚登陆的士兵，实际上恰好暴露在光天化日之下。本来是夜袭呢，这搞了半天。冒着太阳前进了，成了。啊。